0: Du, Charlotte? Ja? Liest du eigentlich unsere E-Mails?
1: Ja, ich lese jede einzelne E-Mail und ich freue mich über jede einzelne Mail auch so sehr immer. Ich bin jedes Mal so ein bisschen überrascht, wenn dann tatsächlich Leute uns schreiben, weil wir sitzen halt hier so und nehmen auf und es fühlt sich an, als ob wir einfach nur ein Gespräch führen. Und dann wird einem so klar, okay, krass, da sind echt Leute, die hören sich das an und die haben Gedanken und die schreiben uns diese Gedanken. Und ich bin immer so ein bisschen verzaubert, nachdem ich das gelesen habe, weil ich alle Mails, die wir bisher bekommen haben, so, so schön und herzlich und lieb fand und mich einfach über jede Einzelne mal richtig doll freue. Ich finde das halt auch total
0: süß und vor allem ist es immer so lustig, ich habe ja immer das Phänomen, dass ich nach der Aufnahme einfach komplett vergesse, über was wir geredet haben und dann kommen irgendwie E-Mails und da steht dann drin, ja oder als Charlotte das und das gesagt hat oder als Lisa das und das gesagt hat und ich denke immer so, interessant, ich sage ja richtig clevere <lacht> Sachen im Podcast und da bin ich immer ein bisschen kurz äh, irritiert, aber ich... Ähm also ich, ich fühle es dann auch so, ne, dass dann so einzelne Aussagen mhm. bei Leuten total viel auslösen. Ich habe das nämlich gegenseitig auch total, dass wenn du was sagst und ich so denke, boah, eigentlich müsste ich jetzt hier die Aufnahme beenden und müsste erstmal darüber drei Stunden nachdenken, um darüber weiter versiert äh, sprechen zu können. Und unsere Zuhörer mhm. haben ja diese Möglichkeit und
1: die können dann sogar noch in ihr E-Mail-Programm switchen und uns dazu kurz schreiben. Luxus. Ja, Luxus. Ich finde das immer so spannend, wenn in Mails drin steht, dass Leute quasi beim Hören die E-Mails schreiben. Also fast so ein bisschen notizartig schreiben. Manchmal merkt man das auch, aber es ist einfach irgendwie so cool, weil man merkt so, wie der Gedanke direkt sich auf einen bestimmten Punkt bezieht und jetzt nicht nur auf die ganze Folge. Und das ist irgendwie total interessant, so die Vorstellung, dass jemand da sitzt und fast so ein bisschen schreibt <lacht> und die Gedanken festhält, die beim ersten Mal hören so aufkommen. Das ist irgendwie ziemlich cool. Das auf jeden Fall. Wir haben,
0: ich spoiler schon mal, wir haben für heute ein paar E-Mails rausgesucht, aber wir können auf keinen Fall immer ganze E-Mails vorlesen, weil die sind so lang meistens, dass wir hier wirklich eine komplette Lesung oder ein komplettes Hörbuch aufnehmen müssen, um alle E-Mails vorzulesen. Das heißt, wir haben so ein bisschen nach Zufallsprinzip ein paar E-Mails rausgesucht oder wo neue Gedanken einfach nochmal drin vorkamen. Wenn jetzt eure E-Mail nicht vorgelesen wird, heißt es aber auf keinen Fall, dass sie nicht irgendwann nochmal vorgelesen wird, sondern einfach... Ich habe mich durch das Wust an E-Mails äh, gearbeitet und habe ähm, stellenweise rauskopiert. Und äh, stellenweise sind die sehr lang, die rauskopierten Teile, stellenweise etwas kürzer. Ähm, also es hat nichts mit irgendwie dem Inhalt zu tun. Wir haben auch ähm, bewusst private Geschichten, also eure Lebensgeschichten, die ihr uns schreibt, über die wir uns sehr, sehr freuen. Das also dürft ihr immer gerne weitermachen. Nur die lesen wir hier nicht vor, einfach um auch eure Persönlichkeitsdatenschutzrecht äh, und sowas
1: zu wahren. Ja. Habe ich alles gesagt? <lacht> ich glaube schon, wir freuen uns über alles, wir können heute nicht alles vorlesen, aber wir machen ganz bestimmt nochmal eine zweite Community-Folge, das heißt, äh, keep them coming, also bitte, bitte schreibt uns immer weiter, ganz, ganz viele Mails, wir wollen alles lesen und äh, wir versuchen auch wirklich auf alle zu antworten. Ich glaube, das Thema le lebt ja auch total vom
0: Austausch. Ne? Also ich meine, man mhm. sieht ja, wie es in den letzten Jahren ähm, immer mehr Informationen gibt und das liegt halt daran, dass noch divergente Menschen sich miteinander unterhalten und nicht mehr mhm. sich so viel mit Ärzten unterhalten, die vielleicht einfach gar nicht so die Erfahrungswerte oder die, die eigenen Erfahrungswerte davon haben, mhm. sondern eben auch nur von PatientInnen. Und deswegen ähm, weiter, weiter, weitermachen. Hast du denn schon eine Folge dir überlegt, von der du die E-Mails unbedingt
1: hören möchtest? <lacht> Also vielleicht auch, weil es gerade noch so frisch ist, ich fand die Folge, ob Femi äh, Feminismus, ob ADHS ein Frauenthema ist, sehr spannend, beziehungsweise die E-Mails darauf sehr interessant, weil wir da tatsächlich von zwei Männern, glaube ich, Mails bekommen haben, vielleicht waren es sogar noch mehr, mhm. aber zwei habe ich auf jeden Fall äh, im Gedächtnis, die sehr lang und sehr ausführlich und sehr spannend waren und äh, da würde ich jetzt einfach gerne mit anfangen. Sehr gut,
0: also wir haben tatsächlich zu der Männerfolge drei E-Mails bekommen oder ich glaube sogar noch mehr, aber ich habe jetzt auf jeden Fall drei rauskopiert. Mhm. Ähm, und die erste ist tatsächlich sehr kurz und das fand ich irgendwie auch mal ganz angenehm. Ich glaube, das war die kürzeste E-Mail, die wir jemals bekommen haben. Und zwar war die, hallo ihr beiden, also mir männlich, persönlich ist es absolut egal, wer den Content macht. Wenn es gut und sympathisch präsentiert ist und durch euch habe ich mich jetzt um einen Diagnoseplatz gekümmert. Danke und weiter so. Also von daher, Voll schön. weil wir ja gefragt hatten, ob das irgendwie überhaupt ja. cool ist, wenn Männer uns folgen, ob das so relatable immer für die Männer ist. Und Scheint es zu sein.
1: Ja, also das freut mich halt wirklich ganz besonders, weil wir haben ja schon mal darüber geredet, dass uns einfach zu einem großen Teil Frauen folgen oder zumindest Profile, die angegeben haben, dass sie weiblich sind. Also man kann das ja nicht immer so binär nur sehen, aber bei Instagram gibt es halt nur diese Binarität. Und deswegen sehe ich das als ziemlich großes Kompliment, dass Männer auch das sich abgeholt fühlen von dem Content, den wir machen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich super auf die weibliche Schiene fahre, also zumindest nicht die ganze Zeit und erst recht nicht in dem Podcast. Aber trotzdem hat man ja manchmal das Gefühl, dass Männer lieber Männern zuhören oder eher sowieso eher selten Podcasts mit zwei Frauen hören. Deswegen ist das sehr, sehr schön zu hören, finde ich. Sehe ich auf jeden Fall
0: auch so. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ich glaube, es war sogar die erste, die wir dazu bekommen haben, irgendwie direkt nachdem wir sie hochgeladen haben. Und ich dachte, so, uff. ich hatte halt ein bisschen Angst, dass dann ganz viele Männer schreiben, so, ja, was redet ihr jetzt im Podcast über Feminismus? Was soll sowas? <lacht> Oder keine Ahnung. Das das ist ja immer da also, nicht schön. Wenn, <lacht> wenn man Content in die Welt bläst, dann denkt man ja auch, okay, wer könnte das jetzt kritisieren? Und in ja. dem Fall war es gar nicht so. Die nächste E-Mail zum Männerthema ist tatsächlich von einer Frau. Ähm, aber ich lese sie einfach mal vor. Mhm. Sehr gute und interessante Folge mal wieder. Ich glaube, viele Männer, die als Kind diagnostiziert wurden, denken tatsächlich, dass es vorbei ist, wenn man erwachsen wird. Das war ja damals auch Stand der Dinge. Mein Bruder zum Beispiel hat vergessen, dass er überhaupt ADHS hat und hat erst durch meine Diagnose wieder drüber nachgedacht. Stichwort toxische Männlichkeit. Er will auch nicht hören, wenn ich ihm sage... Dass es an dem und dem Aspekt gerade klar erkennbar ist, dass er immer noch ADHS hat. Das hängt mit mangelnder Selbstreflektion bei Männern, glaube ich, stark zusammen. Er tut es irgendwie wie eine Art Verschwörungstheorie ab.
1: Hm. Oha. Das ist interessant. Äh, vor allem Stichwort toxische Männlichkeit. Da habe ich jetzt gleich gedacht, so wahrscheinlich ist so das Thema Gefühle irgendwie, was da so ein bisschen weggeschoben wird. Ähm, da haben wir ja letztes Mal auch, also da haben wir ja in der Männerfolge drüber gesprochen, dass sich mit ADHS beschäftigen ja eigentlich nicht funktioniert, wenn man nicht über die eigenen Gefühle nachdenkt und sich selbst reflektiert und so weiter. Und ähm, das bestätigt ja an der Stelle unsere Theorie, würde ich mal so sagen. Ne? Das auf jeden Fall. Und ich finde auch interessant den Aspekt, dass die Männer halt
0: früher diagnostiziert wurden, auch nicht alle. Ne? Das mhm. kann man ab absolut nicht über einen Kamm stellen, weil ich glaube, gerade Männer die eben eher stiller sind und eher nicht so in dieses Bild ja. vom Alpha-Mail passen, dass die vielleicht auch eher spät diagnostiziert werden, aber sich dadurch dann wieder identifizieren können. Aber es war ja ganz, ganz lange das Thema, dass sich ADHS eigentlich in 90 Prozent der Fälle verwächst. Und das ist halt, wie wir heute wissen, mhm. nicht der Fall. Und deswegen ist es, glaube ich, immer noch so gerade wenn man frisch die Diagnose oder früh die Diagnose bekommen hat, dass man dann vielleicht eher noch denkt, ah, ich weiß es ja, mein Arzt hat das ja gesagt, das verwächst sich und deswegen mhm. habe ich damit keine Probleme. Aber hat dann vielleicht Depressionen, Burnout oder sonstige andere
1: schöne ja. Dinge. Ja. Ich habe auch schon öfter mal Nachrichten aus der Community bekommen von Leuten, die meinten, dass sie ähm, die Diagnose als Kind bekommen haben. Und das wirklich einfach dann kein Thema mehr war irgendwie später und dass sie auch jetzt erst, wo es diesen ich sag jetzt mal Boom gibt ähm, und so viele Informationen zur Verfügung stehen und irgendwie sehr viele Leute drüber reden, äh, die sich überhaupt erst wieder damit beschäftigen, das Thema einfach sozusagen so nach hinten geschoben haben, also jetzt ob es jetzt bewusst war, weil sie dachten, okay das ist eh vorbei, wenn ich 18 bin oder unbewusst, einfach weil okay, jetzt habe ich ADHS, aber irgendwie weiß ich gar nicht, was das eigentlich bedeutet, na gut, dann ist es halt so, ähm, Genau, und die dann jetzt nicht unbedingt spät diagnostiziert sind, aber fast so ein bisschen dieses Gefühl von der Spätdiagnose haben, weil sie jetzt erst, wie wir, rausfinden, was geht denn damit eigentlich alles einher? Was ist denn ADHS eigentlich so wirklich? Also, weil früher gab es halt viele Infos nicht. Ja, man redet ja auch immer von,
0: von den Risiken oder von den Folgen von unbehandeltem oder unbehandelter ADHS. Und da denke ich halt auch mhm. immer, unbehandelt heißt halt für mich nicht, dass das irgendwie eine frühe oder eine späte Diagnose ist, sondern einfach wurde nach der Diagnose einfach dann gesagt, ja cool, du hast es jetzt und mit 13 ist es dann irgendwie wieder vorbei oder ähm, wurde da wirklich vernünftig mitbehandelt, wurden Medikamente irgendwie ausprobiert, wurde therapeutisch da gearbeitet oder so und jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube in den 90ern haben die allerwenigsten irgendwie das Glück gehabt, dass da jemand wirklich versiert war und wirklich sich auch drum kümmern konnte, weil eben dieses ganze Ausmaß gar nicht bekannt war und klar, wenn man denkt, naja, der hat das halt jetzt oder die hat das halt jetzt, um, und aber das, nach der Pubertät ist es eigentlich vorbei, naja, dann braucht man ja auch eigentlich gar nicht so viel jetzt machen, weil es ist ja sowieso, verwechselt. sich ja eh, ich glaube, daher mhm. kommt das so ein bisschen, dass man dann denkt, ja, das Kind kriegt jetzt einfach drei Jahre Ritalin und dann ist es aber auch wieder erledigt irgendwie.
1: Ja, vor allem, weil ich glaube auch, dass das Thema ADHS wirklich dann so stark mit Schule einfach nur verknüpft war und einfach nur es darum ging, okay, warum kann denn das Kind nicht aufpassen, warum stört das Kind so viel, warum ist es denn so hibbelig und kriegt es nicht hin, sich ruhig an den Tisch zu setzen und um die Hausaufgaben zu machen. Und das stand, glaube ich, im Vorgrund und nicht, okay, wie geht es denn dem Kind, was ist denn mit den Emotionen, was können denn überhaupt außerhalb von Schule noch Probleme sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das vor allem super stiefmütterlich behandelt wurde. Und deswegen natürlich man auch dachte, na gut, wenn das Kind 18 ist und aus der Schule raus ist, dann ist es ja eh egal. <lacht> ja, das wird's schon. Weil die nächste Mail
0: etwas länger ist, möchte ich dir mal den Hinweis geben, wenn, du, wenn dir was einfällt und du den Gedanken nicht bis zum Ende behalten kannst, zeig einfach auf. Dann, okay. dann mache ich kurz eine Pause, weil, dann, äh, weil sonst finde ich das immer voll schwierig, wenn da so mehrere Aspekte behandelt wurden. Ich labere einfach rein, wenn ich <lacht> Bock habe. Ja. ja. Also, ich bin eigentlich bei allem ein stiller Zuhörer, mache in dem Fall aber meine Ausnahme. Zu der Frage, ob ich mich als Mann unterrepräsentiert fühle, kann ich sagen, dass ich leider keine anderen männlich, in Anführungsstrichen, geführten Kanäle kenne, die dieses, die dieses Thema so offen behandeln. Es würde auf der einen Seite natürlich helfen, ist aber auf der anderen Seite auch völlig normal, wenn man sich mal die Gesellschaft anschaut. Die Personen mit ADHS, die sich dazu öffentlich bekennen, sind in meinen Augen meistens weiblich gelesene Personen, allein schon, weil das stereotypische Bild vom Mann nicht zu einem sozial unsicheren und andersdenkenden Kopf passt und von der Gesellschaft auch nur wenig toleriert wird. Das klingt jetzt vermutlich dramatischer, als es gemeint ist, weil es für weiblich gelesene Personen doch noch andere und schwierigere Herausforderungen in der Gesellschaft gibt als beispielsweise für mich. Ich glaube, dass männlich gelesene Personen entweder sich Jobs suchen, die die Symptomatiken von ADHS gut ergänzen, wie beispielsweise Selbstständigkeit als KünstlerInnen aller Art, oder man passt sich komplett dem System an und hat dann aber als Folge, dass man immer mit einer Maske rumläuft. Damit einhergehen sind dann eben viele Berufswechsel, Wohnortwechsel und, und so weiter. Der größere Konflikt, der dann eher entsteht, ist, dass ich mich aufgrund der anderen sozialen Wahrnehmung dann in vielen Teilen meines Lebens relativ alleine fühle und Beziehungen oder, Beziehung oder Freundschaften eher vergänglich sind. Das bekommt nur das Umfeld nicht so gut mit und fällt eben in der Gesellschaft auch wenig auf. Auf der anderen Seite finde ich, dass eben euer Podcast sehr themenoffen gestaltet ist und ich mich darin schon sehr viel identifizieren kann. Sehr viele Teile der Symptomatiken und Verhaltensweisen sind ja auch geschlechtsneutral, dementsprechend fehlt da eigentlich nichts.
1: Hm. Der letzte Satz ist sehr schön. Der letzte Satz ist sehr schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man aus der betroffenen Perspektive berichtet und jetzt nicht über Symptome spricht, die man von außen sehen kann, sondern wenn man einfach nur beschreibt, wie sich das anfühlt, dann ist es ja auch geschlechtsneutral. Dann sind es ja auch keine Unterschied. Also wenn wir so oft davon sprechen, dass es bei Männern oder Frauen oder männlichen, weiblich sozialisierten Personen sich anders äußert, dann meinen wir ja nicht, dass das gehirn komplett anders ist oder dass es sich innen drin anders anfühlt, sondern dass es sich oft anders zeigt aufgrund der Sozialisierung. Und deswegen ähm, ja, finde ich das sehr, sehr schön und ähm, bestätigt mich auch mal so ein bisschen in unserer Vorgehensweise, dass wir einfach so von ihnen heraus das ganze Thema angehen. Ich, ich finde das auch irgendwie spannend, weil
0: ich dachte tatsächlich, entweder folgen uns nur sehr reflektierte Männers oder ist es wirklich so, dass die Sozialisierung klar eine Rolle spielt, aber dass die Innenwahrnehmung mhm. halt trotzdem irgendwie doch relativ gleich bleibt. Ne? Also ähm, wie er mhm. jetzt geschrieben hat, mit diesem sehr sozial unsicheren Typ irgendwie, ähm, das passt ja gar nicht in dieses toxische Männlichkeitsbild und das passt mhm. vielleicht auch gar nicht zu diesen sehr, sehr, sehr männlich sozialisierten ähm, Menschen, ähm, ja. dass man auch sozial
1: unsicher und verpeilt und all diese Dinge sein kann. Also ich glaube schon, dass uns auf jeden Fall ein bestimmter Typus Mann folgt. Also zum Beispiel äh, habe ich ja auch mir schon eine relativ große Community aufgebaut, bevor ich in das Thema ADHS gegangen bin. Und ich glaube, die Männer, die, die wenigen Männer, die mir da gefolgt sind, ähm, waren ja auch interessiert am Thema äh, Feminismus vor allem. Und ich glaube, dass da schon eine große Vorauswahl bei mir sozusagen getroffen wurde, einfach durch die Themen, die ich vorher behandelt habe. Ähm, aber vielleicht, oder zu einer großen Wahrscheinlichkeit sind die Männer, die uns folgen, dann vielleicht auch die, ähm, die eben nicht so typisch adhs waren, jetzt sage ich es mal, irgendwie so die, die über Tische und Stühle gesprungen sind. <lacht> ähm, also kann natürlich auch sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass uns dann vielleicht auch eher so die Ruhigen, die irgendwie auch übersehen wurden, folgen und dann vielleicht sogar noch mal besonders relaten können mit dem, was wir erzählen. Ja, vor allem müssen die Leute sich ja auch den Podcast irgendwie anhören. Das heißt,
0: sie müssen ja schon irgendwie den Wunsch verspüren, sich mit sich zu beschäftigen mhm. oder sich mit dem Thema zu beschäftigen. Hm, mhm.
1: brauchen wir noch mal eine außerhalb vom Podcast eine <lacht> Studie? <lacht> Übrigens, was ich noch kurz sagen wollte, weil wir darüber gesprochen haben: äh, Kanäle, die von Männern geführt werden, das war jetzt vor allem auf den deutschsprachigen Raum bezogen, weil es gibt ja zum Beispiel Connor The Wolf, der, mhm. heißt. Also der hat einen riesigen Kanal, ist halt englischsprachig. Und noch ein, und den habe ich leider vergessen. Also es gibt zwei sehr große Kandidaten, die von Männern geführt werden, aber halt im englischsprachigen Raum. deutschsprachigen fällt mir niemand ein. Meinst
0: du Kobe Watts noch? Der, der ja, macht genau, mal so lustige genau, genau. Videos vor allem. Ja. Aber ich glaube, das ist auch bei, mhm. ähm, bei ihm ist es wenig Infocontent, sondern mehr dieser Relatable mhm. Content. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, was glaube ich auch für, wenn man eben spät diagnostiziert ist, erstmal super ist. Aber wenn man mhm. dann halt weitergehen will muss man im Moment im deutschsprachigen Raum sich halt leider an die Frauen da halten. Da werden
1: halt auch also in den Reels von Connor die Wall vielleicht noch eher aber so das Thema Emotionen, mhm. <lacht> ähm, insgesamt wie, wie geht's denn der Person so, was geht denn in ihr drin vor, ist dann halt auch eher nicht so bedient, sondern auch das, was man von außen sieht, also bei Kobe Watts vor allem, das ist dann halt so ja, wieder mal gegen Sachen gerannt <lacht> und solche Sachen. ja. ja. Ähm, Genau, also halt irgendwie mehr Außenperspektive, würde ich sagen. Ja.
0: Gut, das waren die zur Männerfolge. Äh, Männer Männerfolge, mhm. Frauen, also äh, Männerfolge, Frauenfolge. <lacht> Eigentlich war es gar keine Männerfolge. <lacht> ich habe in meinen Notizen das jetzt halt auch Männers genannt, deswegen <lacht> <lacht> das ist für mich jetzt die Männerfolge. Ja. Es kam aber auch in Und den nächsten es, kann es gar, kam in den Mails aber auch die Frage, ob wir ähm, nicht mal eine ne Folge machen können über die m, vorwiegend männliche Perspektive. Und ich habe mich dann halt gefragt, wie wir das machen sollen. Also <lacht> wir, wir haben die ja nicht. Und wir haben in, in nächster Zeit auch erstmal nicht geplant, Gäste in den äh, Podcast einzuladen, weil das... Erstmal nicht. Ist super, äh, weil wir erstmal haben wir sehr viele Themen, die wir <lacht> zu zweit besprechen können. Und mhm. ähm, es ist zu dritt irgendwie dann auch nochmal...
1: Ja, manchmal kommen so Anfragen, ähm, wo ich das Thema auch richtig spannend finde, aber denke, ich kann da einfach literally nichts zu sagen. Also zum Beispiel Mutterschaft und ADHS ist super interessant, aber ich habe halt keine Erfahrung. Du hast keine Erfahrung mit dem Thema. Hier können wir schwerlich was zu sagen. Ähm, ja, vielleicht irgendwann mal mit Gästinnen wäre, glaube ich, dann wirklich ein interessantes Thema, aber ja. aktuell äh, bleiben wir erstmal bei uns und das, worüber wir sowas erzählen können. Ist ja immer noch unsere Gesprächstherapie, ne? Da ist ja... <lacht> Event.
0: <lacht> Eben. Ähm, ja, welche Folge nehmen wir als nächstes? Ich gucke mal gerade durch, wo oh was... Mhm. Ich habe noch was super Lustiges. Da musste ich schon beim okay. ersten, ersten Lesen lachen. Das ist schon etwas länger her. Also falls ihr unsere Un mhm. Unfallfolge gehört habt. Ähm, und Große da ist Empfehlung, die war echt lustig. Die war echt lustig und dazu haben wir auch richtig viele E-Mails bekommen und die waren auch richtig, richtig lustig. Davon lese ich jetzt immer mal einen Teil vor. Aber die wichtigste Info vorweg, weil ich nämlich in der Folge gesagt habe, naja, ADHSler bekommen ja auch häufiger Salmonellenvergiftung oder so. Das ist so eine Statistik, die ich genannt habe. Und dann haben wir beide gesagt, naja, kann uns ja nicht mehr interessieren, weil wir sind beide vegan. Jetzt die wichtige Info, falls ihr vegan seid... <lacht> Achtung bei rohem Teig und Salmonellen, die können nicht nur in Eiern sein, sondern auch im ungebackenen Mehl. Denn das Mehl wird ja auch von Tieren verunreinigt, in Klammern Vogelschiss und so weiter. Also definitiv kein Problem, das VeganerInnen plötzlich nicht mehr haben. Ich hoffe, das ist jetzt kein Woman's planning hier, aber ich wusste das auch lange nicht und das kann dann gründlich schief gehen. <lacht>
1: Ihr wisst also, auch als VeganerInnen seid ihr nicht safe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so oft schon rohen Teig gegessen. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Glück hatte oder <lacht> hat also mir ein bisschen Angst gemacht, weil ich auch so dachte, so das war so ein bisschen wie bei, äh, war das e nee, nicht E. aber so, wenn so so welche Skandale mit Fleisch und Sommer sind, weil ich auch immer so denke, interessiert mich nicht. <lacht> Kann mir egal sein. Das stimmt so ein bisschen Bammer.
0: Und tatsächlich bei Salmonellen, ähm, mir war es gar nicht klar. Ne? Ich dachte halt immer, naja, Salmonellen, nee. ganz klar Eier, ah, ja. aber Mehl,
1: Ja, ja Horror. Jetzt nee. habe ich wieder Angst. Wobei das Wort Vogelschiss in dem Zusammenhang auch irgendwie weird ist. Also, wie kommt da Vogelschiss ins Mehl? Ich glaube,
0: in, so, also in so Mühlen, da, also da sind ja Körner drin und die da gemahlen mhm. werden. Und ich glaube, dass da schon der ein oder andere Snackgast sich hin verirrt.
1: Schade.
0: Naja. Gut, aber wollen wir weitermachen mit dem Thema, also ja. mit dem Thema Unfälle? Ähm, beziehungsweise gerade am Ende der Unfallfolge haben wir noch über ein anderes Thema gesprochen und das war so ein bisschen ähm, Ekel-Themen beim Essen. Mhm. Ich lese einfach mal vor. Äh, gerade am Ende der Folge musste ich furchtbar lachen. Da sprecht ihr darüber, wie ihr zum Beispiel nie Salat abwascht oder zum Beispiel schimmelige Dinge zu essen. Same. Ich habe in dem Moment gefrühstückt und völlig selbstverständlich eine angeschimmelte Birne gegessen. Außerdem trinke ich stets mindestens ein bis zwei Wochen aus immer demselben Glas Kaffee, ohne es abzuwaschen. Und ich stelle meine Müslischale nach dem Essen, wie sie ist, in den Kühlschrank. Ich esse eh nie auf, um sie am nächsten Morgen weiterzuverwenden. Auch das Wiederholen immer gleicher, nicht funktionierender Tätigkeiten kenne ich. Ist mir sogar direkt nach der Folge passiert. Ich habe gebügelte Hemden aufgehängt von außen an den Schrank. Sind ständig wieder runtergefallen, bin jetzt zig Durchläufen nicht einmal auf die Idee gekommen, die Devise zu hinterfragen oder gar zu ändern, sondern hab's wie in einer Endlosschleife wiederholt. Wie krass! Dieser merkwürdige Vorgang in meinem Gehirn heißt Ungeduld, lässt nicht einmal ein
1: Nachdenken aufkommen, war mir vorher nicht bewusst. Oh mein Gott, dieses Szenario, ne? Einfach immer wieder probieren, weil es muss doch einfach funktionieren, weil es gibt einfach nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt was anderes ausprobiere. Das fühle ich. So sehr nach, so sehr einfach nur. Dieses mit dem Kopf durch die Wand. Und dann auch noch sauer werden am besten. Also dieses, die
0: scheiße, warum funktioniert das hier nicht? Ja, weil die Methode einfach kacke ist. Aber
1: <lacht> kann ja keiner ahnen, ne? gerade ja. ich musste gerade auf die Wasserflasche gucken, aus der ich immer trinke. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie oft man die eigentlich sauer machen müsste, aber bei mir dauert es teilweise einfach wirklich zu lang. Ich sage jetzt nicht, wie lange es dauert. Es dauert zu lange, bis ich auf die Idee komme, dass ich meine Trinkflasche auch mal in die Geschirrspülmaschine machen könnte. Weil ich immer denke, ja, was ist ja Wasser? Wasser ist ja sauber. Ey, aber das
0: denke ich halt auch. Und das Ding ist, ich dachte auch früher immer, Wasser kann man halt einfach immer trinken, egal wie lange das schon steht und so. Ist ja gar nicht so, ne? Da können sich diese Listerien,
1: sind das, drin vermehren. Davon das kann schlecht, schlecht werden auf jeden Dünche. Fall. Ja, das ist krass, ne? Wie heißt es in diesem einen Lied? In den Fässern, da faulte das Wasser. <lacht> Und wir so I don't care. Ich es mir trotzdem rein. Ja, ja. Hat da immer geklappt bisher.
0: <lacht> Was soll schon schief gehen? Oder halt auch, ich meine auch Kaffeetassen, weiß ich, mittags oder Nachmittags noch, ob jetzt der Rest der da drin ist von gestern ist oder von heute morgen. Ich, don't know. Ich, also ich sage ja auch immer, ich habe einen totalen Stahlmagen und total, also Stahlverdauungstrakt. Ich habe tatsächlich nie Probleme mit irgendwas. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Weil ich glaube, wenn ich irgendwie sensibel wäre oder häufiger mal Probleme
1: hätte, dann würde ich vielleicht eher darauf achten, dass alles mhm. okay. klinisch reing ist. Das ist das, was ich auch in der Folge gesagt habe. Diese, diese bescheuerten Sachen, die wir machen, wie du, die du jetzt irgendwie rumgewühlt hast beim Autofahren in dem <lacht> Raum unten. Hm, ne? Es ist nichts passiert. Und dein Gehirn hat gelernt, ah. Oh, Okay, dann wird beim nächsten Mal wohl auch nichts passieren. Das
0: klassische Ding beim Vorfahrt, äh, beim Vorfahrt, achten, mhm. Kommt keiner, kam gestern auch keiner.
1: Okay.
0: Mhm. Ja. Ja, und was sagst du zum ersten Teil? mit? Ähm, haben wir ja schon angeschimmelte Sachen essen. Haben wir alles schon besprochen.
1: Ah, naja. Lies gerne mal die nächste vor. So Unfälle habe ich keine mehr. Echt nicht? Ich dachte, da haben wir so viel da bekommen. Wait. Ich habe ja versucht, zu... <lacht> ja. Okay. Naja, stimmt. Wir müssen ja nicht zu jeder Folge irgendwie mehrere Mails gleich vorlesen. Also mach einfach mal weiter. Okay.
0: Aber die Unfallfolge könnt ihr euch auf jeden Fall anhören, weil die ist wirklich sehr, sehr lustig. Die ist sehr gut. Ja. Jetzt waren wir ja gerade kurz beim Thema Sauerwerden und Wut. Und mhm. da ist nämlich eine... Frage dabei gewesen, die etwas länger auch ist und die ich dir gerne stellen würde, beziehungsweise vielleicht auch mal in den Raum stellen würde. Okay. Ähm, der Punkt, dass Charlotte es in der Kindheit-Jugend furchtbar fand, dass Erwachsene über sie entscheiden, genauso empfinde ich meine fast siebenjährige Tochter auch. Und ich kann es so sehr verstehen, aber frage mich auch, wie ich es besser handhaben soll. Äh, in dem Fall ging es jetzt um Thema alleine Busfahren oder Medienbegrenzung mit sieben. Ähm, Details habe ich jetzt hier weggelassen. Ich bin da immer mega hin- und her gerissen. Ansonsten hat sie nicht diesen typischen Leidensdruck, wie ich oder ihr ihn erfahren habt. Sie wächst hier und in der Kita bedürfnisorientiert auf. Sie ist, wie sie ist und wird so genommen. Keiner zieht an ihr herum. Hach, schwierig. Ich denke eben, vielleicht sollte ich noch weniger Grenzen setzen in den paar Punkten, um ihr ihre Selbstbestimmung zu geben.
1: Ja, das finde ich sehr interessant. Vor allem bei den Beispielen, die gebracht wurden. Das waren gar nicht die Sachen, an die ich gedacht habe. Ich habe tatsächlich sehr, sehr früh... Ähm, alleine Bus und Bahn benutzt. Also mhm. das war gar nicht so das Ding bei mir. Ähm, was ich irgendwie furchtbar fand, war so zu Sachen gezwungen werden, die ich scheiße fand. <lacht> äh, und die halt, wo ich mich dann auch immer richtig schlecht dabei gefühlt hat. Also bei mir waren das halt, das kann jetzt natürlich bei jemandem anderes sein, bei mir waren das halt immer Ausflüge oder weiß ich nicht, Besuche bei irgendwelchen Leuten oder so oder einfach, wenn ich weggerissen wurde von den Dingen, die mir Spaß machen, keine Ahnung, ich wollte dann eigentlich nur stundenlang in meinem Zimmer sitzen und malen. Und dann hieß es, du musst dieses machen, du musst jenes machen. Also, ich kann da ja nicht so genau den Finger drauf legen Ich glaube, was ich auch einfach irgendwie furchtbar fand, war dieses Abhängigsein insgesamt von Erwachsenenpersonen, weil ich irgendwie so immer mein Ding machen wollte, alles alleine entscheiden wollte. Aber jetzt zum Beispiel, wenn es um potenziell gefährliche Sachen gehen, wie Bus und Bahn. Ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen muss, okay, das Kind braucht die Freiheit, deswegen mach einfach mal. Ähm, ja, ich weiß nicht, was denkst du? Ich finde es auch tatsächlich
0: schwierig, weil ich eins dieser Kinder war, die man begrenzen musste, weil sonst bin ich mhm. freigedreht. Also ich war ja e tatsächlich eher dieses, ich will nicht sagen typische ADHS-Kind, aber schon eher in die Richtung, als jetzt dieses verschlossene, verschlossene Träumerle irgendwie. Und dadurch habe ich auch viele Scheißsachen gemacht. Oder hätte, glaube ich, auch noch viel mehr so richtig, richtig gefährliche Sachen gemacht, wenn man mich gelassen hätte. Und ich glaube, dass man da echt sehr feinfühlig die Grenze ziehen muss, wo, wo gebe ich jetzt Freiheiten, wo sind sie angebracht und wo, glaube ich, dass mein Kind es auch in der Lage ist, überhaupt auch im Alter von sieben schon selber Entscheidungen zu treffen und selber irgendwie klarzukommen und wo... Ähm, muss ich da jetzt als Elternteil eingrenzen. Ich glaube, ganz ohne Grenzensetzung und ohne dieses typische Ich hasse meine Mutter, weil die erlaubt mir nicht, dass ich zwölf Stunden am Tag vorm Computer sitze. Ich weiß nicht, ob, ob das geht, dass man so groß wird mhm. ohne diese Dinge, oder? Also ich glaube, scheiße mhm. ist es immer.
1: Ja, also ich hatte das halt auch mit Medien. Ich hatte ähm, teilweise war ich sehr viel alleine zu Hause und deswegen habe ich dann auch Fernsehen geguckt noch und nöcher und war stundenlang am PC, deswegen, ich würde sagen, was solche Sachen angeht, ist schon okay, Grenzen zu setzen, beziehungsweise braucht man das halt auch. Mir ging es eher immer so, dass ich das Gefühl hatte, so diese spezifischen Bedürfnisse, die auch daraus entstehen, da ich, dass ich neurodivergent bin, also nicht nur, aber unter anderem halt auch das, dass ich da das Gefühl hatte, dass da keiner Rücksicht drauf nimmt und dass es dann eher hieß so, ja, aber das macht allen Spaß. Warum macht dir das keinen Spaß? <lacht> ähm, das war so ein bisschen mein Problem. Kinder lieben Fritzis Kinderwelt. Warum magst du das nicht? <lacht> alle wollen spielen, alle wollen singen. Warum, warum findest du das nicht toll? <lacht>
0: <lacht> ich hasse es. Nee, aber ähm, genau. Also ich glaube auch, dass es da eher so um diese generellen Grenzen geht. Aber auch als Kind... Ähm, empfindet man natürlich schon grobe Ungerechtigkeit, äh, egal wann immer mhm. man begrenzt wird und das für total ungerechtfertigt hält, wenn man denkt, man ist schon, wer weiß, wie erwachsen und kann das natürlich alleine. Äh, ich kann mit 30 noch nicht mal alleine Bus und Bahn fahren. Ich bin da das komplette Gegenteil von dir, weil ich aber auch keinen Orientierungssinn habe und irgendwie so eine Bahnhofsblindheit. Also ich kann im Bahnhof nicht, ich sehe da nichts. Da ist irgendwie alles mhm. viel und voll und so und deswegen hätte man mich mit sieben halt auch auf keinen Fall alleine Bus und Bahn fahren lassen können, da wäre ich in wurde rausgekommen, hätte es mich da abholen können und ich glaube, das ist halt immer total individuell, was ein Kind überhaupt schon kann und wo es sich vielleicht schon älter empfindet, als es ist und dann am Ende doch sagt, äh, ja, Mama, Papa, das war jetzt irgendwie doch scheiße, könnt ihr mich abholen oder könnt ihr mir irgendwie helfen, war doch noch nicht so
1: nicht so gut ich habe fast das Gefühl, wenn man sich schon so viele Gedanken macht und denkt so, okay, wo sind Grenzen angebracht, wo sind sie nicht angebracht, was mache ich, was kann ich meinem Kind erlauben, was nicht, dann ist man schon wesentlich weiter als der Aspekt, über den ich eigentlich sozusagen gesprochen hatte, wo solche Gedanken gar nicht erst aufkamen irgendwie von Erwachsenen. Falls man versteht, was ich meine. Voll. Also ja, wer sich darüber Gedanken macht, ist nicht Teil des Problems.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, damit können wir das äh, ganz gut abschließen. Äh, zur Wut habe ich aber noch mehr. Ähm, mhm. Und da geht es auch wieder um Kindheit. Wenn das okay ist für dich. Vielen Dank für diese Folge. Sie hat mir komplett unerwartet eine völlig neue Perspektive auf meine Kindheit gegeben. Ich war als Kind alles immer zu 200 Prozent und das natürlich ungefiltert. Dabei war ich oft wütend, retrospektiv vermutlich aus einer Überreizung heraus. Mir wurde oft vorgeworfen, ich wäre egoistisch und würde keinen Rücksicht auf meine Mitmenschen nehmen. Das hat mich immer sehr getroffen und ich habe mich unverstanden gefühlt. Diesen Komplex trage ich immer noch mit mir rum, aber es tut gut zu wissen, dass es auch anderen so geht und dass es auch mit meiner ADHS zu tun haben könnte. Gerade als ich irgendwann älter wurde und diese intensive Wut mich scheinbar aus dem Nichts überfallen hat, habe ich mich oft gefragt, was denn mit mir nicht stimmt, selbst wenn ich in der Situation die Wut nicht nach außen gezeigt habe, so wie ich es als jüngeres Kind getan habe. Das ist ganz schön traurig. Heute spüre ich immer noch oft Wut. Für mich gibt es zwei Arten von Wut. Die erste ist die Symptomwut, die oft im Zusammenhang mit äußeren Reizen steht, aber nicht an einen tatsächlichen Inhalt gebunden ist. Zum Beispiel, wenn meine Mitbewohnerin in ihrem Zimmer zu so laut fernsieht und ich das gerade gar nicht ertragen kann. Dann werde ich wütend und finde es eine Unverschämtheit, dass sie gerade keine Kopfhörer benutzt. Gerade war ich aber auch wütend auf meinen Laptop, weil er sich ohne zu fragen aus meiner Tasche heraus mit meinem Laptop... Was ohne zu fragen aus meiner Tasche heraus mit meinem Laptop verbunden hat und ich euren Podcast nicht mehr auf meinem Handy hören konnte. Da musste ich mich zusammenreißen, keine teuren Elektronikgeräte durch den Raum zu werfen. Diese akute Wut hat für mich auch etwas sehr Kindliches und ist schambehaftet. Die Schadensbegrenzung klappt mittlerweile ganz gut, so zu 95 Prozent, aber als Kind habe ich zum Beispiel mal eine Gitarre kaputt gemacht und mich hinterher so geschämt, weil ich nicht mal mehr wusste, wieso. Die zweite Art von Wut, ich nenne sie mangels besseren Begriff, die begründete Wut, bleibt auch noch, wenn diese Wutwelle, die mich blind und taub und rasend macht, abebbt. Das ist oft Wut über Ungerechtigkeiten, zum Beispiel gerade momentan auf Auswüchse des Patriarchats im Sport, über Hierarchien und so weiter. Diese Wut trage ich oft Tage oder sogar Monate lang unterschwellig mit mir rum und beim geringsten Trigger schwappt sie wieder hoch. Es geht so weit, dass ich mir manchmal insgeheim sogar Situationen herbei wünsche, in denen ich auf eine spezifische Art ungerecht behandelt werde, damit ich sie rauslassen kann. Das alles passiert nur in meinem Kopf, denn meistens passieren diese Situationen dann nicht. Ich frage mich, ob, diese Wut, ob ich diese Wut dann irgendwie ausstrahle, sodass die Leute sich gar nicht trauen, mir auf die Füße zu
1: treten dieses Patriarchat im Sport und fast hoffen, dass eine bestimmte Situation kommt. Ich fühle es so sehr nach, das ist so krass. Also ich habe ja in meinem Training schon viele, viele Dinge erlebt, ne, die mich sehr wütend gemacht haben und die auch daran lagen, dass Männer dachten, sie könnten den Sport besser als ich und so weiter und so fort. Und ich weiß auch, dass ich hinterher dann auch dachte, ah, okay, ich hätte das und das sagen können und dann kommt das Gefühl, okay, lass jetzt mal den Nächsten um die Ecke kommen. Der wird sich dann sozusagen... Die geballte Wut, die ja auch aus den fünf anderen Situationen dann noch ähm, Bestand hat, der kriegt das dann alles ab. Und dann freut man sich schon fast drauf, wenn man weiß, okay, jetzt weiß ich, was ich sagen kann und jetzt könnte ich auch richtig reagieren und jetzt habe ich auch ein Ventil. <lacht> weil das Ventil, das hat man ja eben oft nicht. Das ist das Problem, glaube ich, auch bei so einer Wut, ähm, die sich so aufstaut und wo so, so viele Situationen dann sich nicht ähm, addieren sozusagen. Aber ich habe das
0: fast immer tatsächlich, dass ich, ähm, wenn ich so richtig sauer bin, auch, auch wenn das diese, ähm, sie hat die symptomatische Wut, äh, Symptomwut genannt, äh, selbst wenn ich die habe und wenn ich die so in mich reinfresse, dass ich auch schon auch zu Hause darauf warte, dass mich jemand anpratzt. Also zum Beispiel, dass mein Freund dann rauskommt und mir irgendwie was vorwirft oder so. Oder dass ich mit den Hunden spazieren gehe und mich jemand dumm anquatscht oder so. Weil ich dann schon so richtig merke, da möchte ich, da möchte was raus. Es ist wie so ein Kessel, der wirklich komplett auf Anspannung steht und sobald dann noch das letzte bisschen kommt, platzt es halt raus, was mega blöd und mega unfair ist, den Leuten gegenüber, die es dann abbekommen, aber es ist halt auch eine totale Erleichterung, dann nach hinten
1: raus. Also das habe ich glaube ich Aber kannst du das kannst du das auch an Leuten auslassen, die du nicht kennst, weil ich kenne das halt dann, dass ich das auf meinem Freund auslasse, was nicht schön ist. Mhm. Ähm, aber ich kann es ja immer nur, habe ich ja letztes Mal auch schon versucht zu erklären, immer nur, ich brauche diese Sicherheit. Ich könnte zum Beispiel nie jetzt Fremde anschreien, weil ich wütend bin, auch mhm. wenn ich vielleicht gerne wollen würde in dem Moment. Aber ich viel zu viel Panik dafür, hätte, was da zurückkehre.
0: Das Ding ist, ich kann das dann gar nicht mehr kontrollieren. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe. Ich ähm, glaube aber, dass ich es dir schon mal erzählt habe. Ich erzähle es jetzt einfach noch mal. Wir haben hier in der Nachbarschaft einen äh, Menschen, der hat sehr, sehr viele Hunde ähm, und ich muss ja dreimal am Tag mit meinen Hunden spazieren gehen und ich begegne dem hin und wieder und ähm, die Hunde sind alle nicht erzogen und der lässt die aber alle unangeleint, dann äh, springen die irgendwelche Leute an und rennen zu meinen Hunden hin und so weiter und ich finde das einfach mega nervig. Also wer Hunde hat, kann das mit Sicherheit verstehen, äh, dass man mhm. da einfach irgendwann sehr, sehr dünnhäutig wird, was dieses Thema angeht, angeleite, unangeleinte Hunde. Ähm, und dann war ich morgens unterwegs, es war glaube ich sonntags es war sehr sonnig, es war eigentlich ein ganz schöner Tag äh, und habe ich ihn schon von Weitem gesehen und dachte mir aber, okay, egal, ich drehe jetzt nicht um, sondern ich gehe jetzt hier weiter äh, und habe dann schon gesehen, wie einer, seine Ups, äh, wie einer seiner Hunde ähm <lacht> <lacht> Ups <lacht> Schneiden wir raus <lacht> Ich habe dann gesehen, wie einer seiner Hunde äh, weiter weg, 100 Meter entfernt, eine Frau anspringt und die große Angst hat und irgendwie wegläuft und äh, total Angst hat und er aber gar nichts sagt äh, zu diesem Hund. Mhm. Und dann passierte es natürlich, dass wir uns trafen und seine Hunde dann eben auch auf meine Hunde losgegangen sind. Und das war dann so ein Moment, ich habe wirklich, ich habe so gebrüllt und habe wirklich jede einzelne Beleidigung, die mir in dem Moment eingefallen ist, an den Kopf geworfen, habe geschrien, wie am Spieß, dass man ihm seine Hunde wegnehmen sollte und äh, wie er sich überhaupt verhält. Und das wäre halt alles total unfair und sowieso und überhaupt. Und ich habe wirklich on the top of my lungs richtig gekreischt, sodass mir hinterher voll der Hals wehtat tat. Äh, und das ist in unserer Nachbarschaft immer noch bekannt, dass ich das getan habe. Das ist mir im Nachhinein ein bisschen peinlich. Aber mittlerweile leitet er seine Hunde an, wenn er mich sieht. <lacht> und ich bin 1,55 groß ähm, <lacht> und habe da einen totalen Zwergenaufstand in meinen Augen veranstaltet. Aber ich habe mich, das hat sich so aufgestaut, auch gerade bei dieser Person, immer und immer und immer wieder. Und dann habe ich halt noch diese Ungerechtigkeit gesehen, nämlich dass eine arme andere Frau, mhm. die damit nichts zu tun hat, auch da belästigt wird und so. Und dann bin ich komplett ausgeflippt und habe mich hinterher wirklich gefragt, wo das jetzt herkam und wo diese Art und Weise, dieses Rumbrüllen, Rumkreischen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich laut rede, finde ich mich voll peinlich. So, ich bin dann immer so, boah, du bist, du bist halt voll laut, das hört sich halt total peinlich an. Wenn man so super mhm wenn man schon so sich überschlägt, weil man so sauer ist, ne? dann ist das irgendwie so. Mm. Also ich habe das gar nicht in mir, dieses Rumbrüllen, aber ich hatte das in dem Moment so krass. Also ja, ich kann das an anderen Leuten auslassen, aber ich mache es nicht gern. Wie hat der reagiert? Also direkt in dem Moment? Ähm, der, der ist tatsächlich, glaube ich, eher so ein Typ, äh, keine Konfrontation, der ist einfach weitergegangen.
1: Krass. Mhm.
0: Krass. Ja. So viel zu <lacht> meiner Wut. So viel wieder zu meiner Wut. <lacht> Ui. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so eine rumbölkende Person wäre, die irgendwie mhm. äh, jeden anmacht, der irgendwie falsch parkt oder irgendwas macht. Also, mhm. Aber wenn sich halt lange genug was aufstaut, dann flippe ich halt richtig aus. Und vor diesen Situationen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch richtig Angst. Weil ich kann das null mhm. steuern, das ist, als würde da eine andere Person gerade stehen, aber ich muss ja mit den Konsequenzen leben. Ich, ja. liebes, armes Ding, muss ja mit den Konsequenzen leben, die mein böses Ich draußen gemacht hat.
1: Ja, ja. Ich muss, ich muss gerade überlegen, wie das bei mir ist, wenn ich wirklich wütend bin. Also, ich bin nicht die Person, die wirklich schreit. Also, da muss schon viel passieren, dass, das, äh, dass ich das mache. Ich erhebe schnell meine Stimme. Wozu ich aber richtig, richtig doll neige, wenn ich wütend bin, ist, dass ich extrem sarkastisch und zynisch werde. Mhm. Also, richtig fies zynisch. Nicht im Sinne von, dass ich jetzt die andere Person imitiere, aber dass ich dazu neige, sie vorzuführen. Mhm. Also das ja. ist halt bei mir sehr, sehr krass ausgeprägt, dieses, die Situation ins Lächerliche ziehen, die Person ins Lächerliche ziehen, was jetzt auch nicht gerade mich zu einer angenehmen Streitpartnerin macht. Ich auch nicht. Ähm, Aber das ist meistens so, ich glaube, weil ich mich auch nicht unbedingt, also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Versuch, mich zu schützen vor dem, was du gerade gesagt hast, dass ich in Anführungsstrichen hysterisch wirke und meine Stimme sich überschlägt oder so, das möchte ich halt nicht, weil ich dann mich verletzlich fühle und auch dieses Wutheulen halt so doll kenne, wo man dann gar nicht mehr reden kann und so und das ganz schlimm finde, weil ich sozusagen nicht ähm, will, dass die andere Person ja, mich verletzlich sieht oder das dann vielleicht sogar ausnutzen kann. Und dann komme ich halt in diesen richtig, richtig eklig-zynischen Zustand und mm. freue mich auch schon fast darüber, wie eloquent ich dann bin <lacht> und wie gut mir das dann gelingt, die andere Person lächerlich zu machen. Also wirklich, ohne dass ich darauf stolz bin, wirklich überhaupt nicht. Das ist wirklich einfach eine nicht schöne Eigenschaft von mir. Das kann ich so sagen. Äh, aber es ist eine Eigenschaft von mir. Ich habe da halt so
0: totale zwei Persönlichkeiten. Ich habe einmal die, die halt so auch dann, dann, so, dann so Sachen auskramt, die so 1993 waren oder so. Gefühlt, wo ich die andere Person schon nicht mehr daran erinnern kann. Und man dann aber sagt, ja, aber da war es das nämlich auch schon so. Und das ist einfach immer scheiße. Das ist alles immer scheiße. Und dann, dann kann ich auch, dann fällt mir so alles auf einmal ein und dann bringe ich das auf alles aufs, ne, also immer sofort in den Ring werfen, alles egal, ungefiltert Oder ich bin halt diejenige, der gar nichts mehr einfällt, komplett kopf leer und ich bin dann einfach so, ja, du bist halt scheiße. Ja, okay, wollen wir jetzt irgendwie wie Erwachsene diskutieren? Ja, nee, nicht, wenn cool. du so doof bist. Ja, okay, cool. Also es gibt halt nur diese beiden Sachen. Ich glaub, entweder ich weiß halt alles oder ich bin halt so ein richtiges Kleinkind und bin so selber blöd.
1: Ich glaube, ich habe meinem Freund im Streit schon mal einfach gesagt, dass er hässlich ist. Und <lacht> hat er versucht, da war er richtig erwachsen, hat richtig versucht zu moderieren, auf mich zu, zu reden. Ich habe einfach gesagt, nee, du bist hässlich. <lacht> Guck dich doch mal
0: an. ey. Yeah. I love yeah. you. Das könnte mir passieren. Ja, aber das ist halt, das, es gibt halt diese primitive Wut, wo dann einfach nur, mhm. das ist, hat dann gar nichts mit der Situation ja. zu tun und man hat eigentlich auch nicht so richtig Argumente. Und das zu realisieren ist ja eigentlich noch schlimmer, als, als überhaupt wütend zu sein. Mhm. Und dann werde ja. ich, werd ich primitiv beleidigen. <lacht> Upsi. Aber dazu haben wir eine E-Mail. <lacht> ja, leg los. <lacht> so. Nachdem ich gerade schon vor dem Frühstück, in Klammern vermutlich ein Teil des Problems, einen vertiablen, gibt's das Wort? Charlotte sagt nein, vielleicht. Auf jeden Fall einen Wutausbruch hatte. Charlotte sagt nicht nein, Charlotte sagt, sie hat keine Ahnung. Ich lass mich dir Worte in den Mund legen. Du blöde Kuh. So. Jedenfalls einen Wutausbruch hatte. Der mich einen Teller und eine Menge Aufräumarbeit gekostet hat, denke ich, dass es das ein guter Moment ist, mich mal für eure Sendung zu bedanken. Die war nämlich sehr emotional für mich und ich war beim Hören oft zwischen Lachen und Weinen. Danke, dass ihr über eure Schamgrenzen gegangen seid und so offen über das Thema Wut gesprochen habt. Tut unglaublich gut zu wissen, dass man nicht allein ist mit all seinen seltsamen, anstrengenden und mit, mitunter widersprüchlichen Eigenarten. Bei mir ist Reizüberflutung auch einer der häufigsten Auslöser. Andererseits triggert es mich, wenn andere oder ich ungerecht behandelt werden oder andere sich in meinen Augen rücksichtslos verhalten. Hashtag Nachbarn. Leider reicht es mitunter auch einfach, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn es dann schon vorher eine gewisse Grundanspannung gab, reicht eine Kleinigkeit, um auszuticken. Ich bin bei Wut besonders gut darin, Dinge durch die Gegend zu pfeffern oder im schlimmsten Fall absichtlich zu zerstören. Wenn ich statt eines Eierkuchens einen Eierklumpen in der Pfanne habe, kann es bei großem Hunger schon mal passieren, dass der Eierklumpen einmal quer durch die ganze Küche fliegt. Worauf ich natürlich noch wütender werde, weil ich den Scheißer ja dann auch wieder sauber machen muss. Ich denke auch, dass ich als Kind Wut eher heimlich ausgelebt habe. Bis vor kurzem dachte ich, dass ich als Kind einfach nicht sonderlich wütend war. In einem alten Tagebuch fand sich dann aber eine Szene, in der ich vor Wut heimlich sämtliche Kuscheltiere durch mein Kinderzimmer geworfen hatte. Dem Muster bin ich offenbar treu geblieben. Und dabei ein Blumentopf vom Fenster fiel. Meine Angst war groß, dass, wegen des dass es wegen des Blumentopfs Ärger gibt und ich dann eben meinen Wutanfall gestehen müsste. Wutanfälle waren also kein gewünschtes Verhalten.
1: Ja. Ja, ja ich, kenne, äh, ich muss sofort dran denken, diese heimliche Wut, die hatte ich halt auch oft, weil ich oft Angst hatte, die Wut zu zeigen. Und ich kann mich noch sehr gut an eine Szene erinnern, da war ich sehr, sehr wütend. Und äh, bin in mein Zimmer gegangen und habe da so ein bisschen, ich glaube, ich habe nicht mal laut geschrieben, sondern mir irgendwas von den Mund gehalten. Und dann habe ich eine Schlafanzughose von mir richtig doll auf den Boden geworfen und mir dabei den Finger geprellt. Also, ich war halt, also, es war halt nicht so, dass ich sozusagen geworfen habe und im Sinne von loslassen, sondern ich habe so auf den Boden geknallt. Und dann hatte ich einen Mittelfinger, der sehr, sehr lange wehgetauert. Ja, das ist schon übel.
0: Ja. Ich habe darüber, nach, nachdem ich diese E-Mail gelesen habe, also es ist auch schon ein bisschen was her, ähm, habe ich über was mhm. nachgedacht und dann auch hinterher mit äh, einer Freundin darüber gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst und ich weiß nicht, ob wir darüber vielleicht mal eine eigene Folge machen sollten. Ähm, ich habe manchmal vor Wut geklaut, äh, als ich Kind war. Ähm, wenn ich richtig sauer war, ähm, habe ich zum Beispiel meinen Eltern irgendwas aus der Tasche geklaut oder so und habe das dann verschwinden lassen. Oder, oder es war Geld und ich habe es dann ausgegeben und habe mich dann so voll diebisch gefreut und war <lacht> guckt mal hier, ihr seid blöd und deswegen klaue ich jetzt. Ähm, und eine Freundin von mir, ähm, die, die hatte das bis in ihre Teenagerjahre, dass sie einfach, wenn sie in einem Laden ungerecht behandelt worden ist und da irgendwie assige Verkäufer waren, äh, dass sie dann da geklaut hat und so. Und ich habe einfach nur gesagt, ja, fühle ich halt 100 Prozent ähm, so Wutklauen. Wutkleptomanie. <lacht> Wut Wie
1: Lilly von How Met <lacht> Die klaut auch mal, wenn jemand sich daneben benimmt. So, du kriegst
0: jetzt was weggenommen also das konnte ich zum Glück irgendwie offensichtlich hat das, das nicht in meinem Erwachsenenleben mhm. geschafft, was ich ein bisschen schade finde, weil ich es irgendwie auch eine ganz, ganz lustige Eigenschaft finde und man findet bestimmt viele tolle Dinge dann, ähm, aber wir sollten vielleicht mal eine in Folge über versehentliche Kriminalität machen oder so oh, oh Gott,
1: man Straftaten.
0: <lacht> die machen wir dann so in zehn Jahren
1: Wut. das hätte ich mich zum Beispiel nie getraut, weil ich immer so ängstlich war und dann gedacht hätte, wenn ich erwischt werde, dann hätte mein letztes Stücklein eingestanden. Ich hatte dann halt auch voll Angst, aber in dem Moment, weil diese
0: Wut trug sich ja dann weiter. Also ich habe dann meiner Mutter fünf Euro aus dem Portemonnaie geklaut, die dann ausgegeben und mir gedacht, du Blöde. Und dann war ich aber wieder zu Hause und dachte boah, ich hoffe, sie merkt es nicht. Ich hoffe, es fällt ihr jetzt nicht auf, weil da muss ich ja zugeben, warum habe ich ihr jetzt fünf Euro aus dem Portemonnaie geklaut, weil ich so sauer war halt. Ich frage mich, ob das noch jemand kennt. Das ist doch ein bisschen. Ähm, Eigentlich ist es
1: deine Schuld. Du hast mich wütend gemacht.
0: Und dann habe ich dir 5 Euro geklaut und jetzt bist du wütend. Ich ah, oh. ja, habe dir 5
1: Euro gleich wieder zurückgeklaut. Ja. <lacht> äh, schön. Wie leiten wir jetzt über? Äh, nächste Mail. Ich weiß nicht, sind wir durch mit Wut? Ich würde sagen. Ne? Wir sind dass mit Wut. Dass wir vielleicht noch ein anderes Thema schaffen. <lacht>
0: Ähm, also ich hätte, noch, tut, 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 ich hätte noch zwei zum Thema Masking, die sind relativ kurz. Ähm, ich hätte noch zwei zum Thema, hat nicht jeder ein bisschen ADHS, die auch beide ganz cool sind. Und ich habe noch was zur Modediagnose. Mach mal Masking erstmal. Also mach ruhig einfach in der Reihenfolge. Okay. Also ich lese eine Mail vor zum Thema Masking, die ich sehr, sehr süß fand. Vielleicht hat das ja indirekt mit unseren neurospeziellen Gehirnen zu tun, dass wir eben darauf sensibilisiert und gepolt sind und quasi antizipieren, der nächste Mensch um die Ecke wird, egal welchen Schritt, den wir machen, den Schritt komisch, unangebracht oder anders finden. Dabei machen wir ja auch tägliche Dinge, die jeder Mensch macht. Nur geht dabei unser Gehirn echt andere Wege und wir spiegeln das durch unsere körperliche Erscheinung und unsere Taten wider. Ich habe Masken das erste Mal durch euch gehört und es fällt ein riesiger Brocken der Erleichterung ab. Kurz nach dem Hören dieser Folge habe ich im Supermarkt witzige Hüpfbewegungen und Grimassen gemacht, weil ich dachte, nope, heute kein Bock auf Maske. Danke, dass ihr. Oh. Danke, dass ihr so oh, wunderbare Erfahrungen aus dem Leben aber auch, äh, aus dem Leben, aber auch im Kleinen aus eurem Alltag teilt. Das hilft sehr. Fühlt euch metaphorisch gedrückt, denn ja, auch ich finde fremde Menschen umarmen spooky. <lacht> finde ich sehr cute. Ich fand aber auch den Gedanken total spannend, dass sie sagt, dass unsere Gehirne irgendwie darauf sensibilisiert sind, dass andere Leute uns bestimmt weird finden, weil uns ganz lange alle weird mhm. fanden oder wir eben Masken mussten, um ja. nicht weird zu sein. Und ich finde das nämlich einen spannenden Gedanken, dass wir irgendwie auch durch die Welt laufen, immer in der, in der, in dem Denken, dass wir
1: negativ auffallen, obwohl wir ja auch ganz viele Dinge ganz, also auch im Sinne von, dass wir eventuell Sachen masken, die gar nicht gemaskt werden müssten. Ja. Das ist vielleicht auch dieses, worüber wir mal drüber gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, mehr, ob es in diesem Podcast oder noch in dem anderen Podcast war, äh, dass wir ständig antizipieren, dass was kommen könnte. Mhm. Meine Leine ist zu lang. Gleich werde ich ausgeschimpft. Oder Also egal was, es kann sein, dass jemand ankommt und uns sagt, dass wir doof oder hässlich oder seltsam <lacht> oder was weiß ich sind oder was falsch gemacht haben. Und vielleicht masken wir deswegen auch teilweise over the top. Mhm. Also fühle ich gerade sehr, muss ich sagen, dieses lieber mehr verstecken als zu viel zeigen. Ja, voll, voll.
0: Und ich wette, es ist im Supermarkt niemandem aufgefallen, dass sie Grimassen gemacht hat oder wild gehüpft ist, weil sie keinen
1: Bock auf die Maske hatte. Das kann sehr gut sein. Aber selbst wenn, also wenn die wenigsten würden dann sagen, entschuldigen Sie, ist schon ein bisschen weird, was sie da gerade machen. Ich fühle mich etwas unwohl durch ihre Anwesenheit. <lacht> Ist das Ihr Gesicht oder ist das eine
0: Grimasse? <lacht> nee, ist mir auch noch nie passiert und ich schneide beim Einkaufen sehr viele Grimassen und ich rede sogar unter der Maske mit mir selbst und murmel Beleidigungen an Leute, die ihren Einkaufswagen äh, im, im, im Gang stehen lassen haben und so. Hat sich noch niemand beschwert.
1: Ich verdrehe sehr intensiv die Augen. Das ist auch wieder so ein Thema, eigentlich auch wieder zum Thema Wut, wenn ich wütend bin auf Leute. Also. Man muss nicht, mich nicht mal genau beobachten, um zu merken, dass ich pissig bin. So, ich es wirklich extrem eindeutig. Ich sag's zu der Person nicht, aber ich verdrehe so doll meine Augen oder seufze so laut, dass dieses Passiv-Aggressiv, was ich sowieso immer ganz krass habe, ähm, ja, am Ende kriegt man es dann doch mit, dass ich wütend bin. Hm. Aber so, ja, kleiner, kleiner Schwenker nochmal zum letzten Thema. Ich glaube,
0: Thema Wut ist aber auch was, was uns irgendwie immer beschäftigt, also was irgendwie uns immer so unterschwellig beschäftigt, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Yeah. Ich habe auch noch
0: eine etwas, ich sag mal, traurigere Mail zum Thema Masking. Mhm. Mhm. Wenn ich euch reden höre, denke ich die ganze Zeit: Fuck, habe ich eigentlich noch eine Persönlichkeit oder bin ich nur noch eine Diagnose? Ihr habt gesagt, dass euch das beruhigt hat, dieses, ich kann mich so viel anstrengen, wie ich will. Es liegt nicht an mir. Es ist einfach so. Mich macht das gerade so unfassbar traurig. Ich habe so viele Struggles in meinem Leben, aber ich habe immer gehofft, dass ich irgendwann bessere Kontrolle bekomme. Äh, Fühle ich tatsächlich komplett. Ähm, mhm. Ich habe nämlich auch, das ist so ein bisschen ein Teil meines, ich sag mal, meines ADHS-Trauerprozesses gewesen dass ich irgendwie plötzlich den Sinn verloren habe, mich weiterzuentwickeln, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, es wird ja eh sich nichts ändern, weil es ist in meinem Hirn. Also es ist, egal was ich mache, ich kann das gar nicht besser machen, als ich es jetzt mache. Und das hat mich mhm. ähm, eine Zeit lang sehr traurig gemacht. Aber ich glaube, umso weiter man darin voranschreitet, umso mehr ähm, nimmt
1: man das vielleicht auch eher als Challenge. <lacht> ich habe jetzt eher so den zweiten Punkt ähm also da habe ich jetzt irgendwie wesentlich mehr Gedanken gehabt, dieses, wer bin ich eigentlich? Habe ich eigentlich eine Persönlichkeit? Weil das ist ein Gedanke, der hat mich auch vor meiner Diagnose schon sehr lange beschäftigt, weil ich ja auch zu diesem, durchs Masken zu so einem krassen Kopieren auch geneigt habe. So, meine Handschrift ist kopiert, meine Art, dieses Wort auszusprechen, ist kopiert. Also ich hatte ganz oft das Gefühl, ich bin einfach nur so eine Mixtur aus verschiedenen Menschen, die ich in ja, in bestimmten Aspekten irgendwie einfach nachgebracht habe. Es war mir auch irgendwie lange Zeit sehr peinlich, muss ich sagen. Ähm, aber so, dass ich auch oft dachte, so, wer bin ich eigentlich? Was mache ich was mag ich eigentlich? Weil wenn man auch die ganze Zeit maßt, zum Beispiel in Situationen, wo man sich eigentlich super unwohl fühlt und denkt, nee, doch, es macht mir Spaß, abends mit Leuten in den Pub zu gehen, <lacht> dann fragt man sich halt wirklich irgendwann, was sind denn die Dinge, die mir eigentlich wirklich inhärent Freude machen? Mhm. Und das kann eine sehr schmerzhafte Frage sein und auch echt lange dauern, die zu beantworten, weil man es einfach nicht weiß. Wenn man einfach so lange das unterdrückt hat, was man wirklich möchte oder nicht möchte. Ich finde, ja. man,
0: man stellt sich diese Frage ja auch immer neu. Ne? Also es ist ja irgendwie, es gibt ja immer wieder eine Situation, die man vielleicht wieder erlebt, die man schon mal mit Masking und ohne Diagnose erlebt hat, wo man jetzt denkt, okay, da muss ich jetzt wieder anfangen, eine Grenze zum Beispiel neu zu stecken. Oder da muss ich jetzt anfangen, mir zu überlegen, wie möchte ich mit der Situation umgehen oder so. Also es ist ja ein Prozess, der nie aufhört, der aber, ich glaube, immer heilsam ist. Also sich immer wieder aufs Neue zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Aber es ist halt auch einfach mühsam. Ne? Und yeah. ich hatte das gerade am Anfang, ähm, als ähm, ich so in den Austausch gegangen bin über ADHS-Symptome, hatte ich das, diese Frage ganz krass, äh, habe ich eigentlich eine Persönlichkeit oder bin ich nur eine Diagnose? Weil plötzlich ganz viele andere Leute, äh, meine Struggle eins zu eins ist, wo ich so dachte, mm. ja okay, also unsere Lebensgeschichte kann man eigentlich komplett aufeinander legen, obwohl wir komplett unterschiedlich aufgewachsen sind und so. Ähm, und da, die daraus resultierenden Dinge, die so in meinem Kopf vorgehen, wo ich halt immer dachte, boah, ich bin halt echt krass weird. Und plötzlich sind da ganz viele Leute, die auch echt krass weird sind, im besten Sinne, die, die dieses Wort hergibt und ähm, die, die einfach komplett meine Erfahrung teilen. Und ich merke das ja auch, wenn ich irgendwie was, was teile ähm, auf Instagram und dann Leute mir schreiben so, ach du Scheiße, ich dachte halt wirklich, ich wäre die Einzige. Und dass da natürlich auch viel dieses einhergeht. Ähm, ich dachte immer, das wäre alles meine Persönlichkeit, aber offensichtlich ist es halt nicht meine Persönlichkeit, sondern es geht halt mit meiner nicht vorhandenen Diagnose einher.
1: Ja, vielleicht ist das auch mal eine interessante Folge, diese Differenzierung von ADHS und Persönlichkeit, ob es die gibt oder nicht gibt, wie individuelle Unterschiede zustande kommen. Also das fände ich total interessant mhm. irgendwie, so Charakter und ADHS, kann man das wo ist der Unterschied, wenn es einen gibt? Also ich weiß nicht genau, wie wir das formulieren, aber das könnte, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Folge werden. Schreib es dir mal
0: auf. Ich habe da schon so einen kleinen
1: Jetzt Aufhänger. ich habe nichts zum Aufschreiben gerade. Ich mir. <lacht> das ist so interessant, das kann ich gar nicht vergessen. Habe ich mir aufgeschrieben. Okay.
0: So. Damit ist Masking dann auch erledigt. Also wir haben natürlich, wie auch wie zu jeder Folge, mehr, mehr ähm, Input zu Masking bekommen. Aber gerade bei Masking ist es, ähm, ist, sind es sehr, sehr persönliche Geschichten, die, die wir uns sehr freuen, dass ihr, ihr die mit uns geteilt habt, aber nicht vorlesen. Ja. Ähm, ich habe zwei super interessante E-Mails zum Thema Hat nicht jeder ein bisschen adhs und eine auch einfach so, um mal, um mal die betroffenen Perspektive auch nochmal sichtbar zu machen. Ähm, ich stimme euch völlig zu. Dieses, ja, aber ich vergesse auch voll oft was, ist so nervig, spielt alle Unsicherheiten und Schwierigkeiten runter. Ich habe dann oft keinen Bock mehr weiter darüber zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, es bringt eh nichts. Wie Lisa sagte, weil es im Gehirn ist, betrifft es unser ganzes Leben und es sind, sind viele Symptome, die in ihrer Vielfalt und Heftigkeit so schwierig zu managen sind. Dazu noch, danke für das Argument. Eigentlich voll logisch, aber ich habe es jetzt erst so verinnerlicht. Es ist das Gehirn, es betrifft alles. Es macht mich zu der, die ich bin, ob ich das will oder nicht und ob mein Gegenüber das will oder nicht. Lieb euch beide sehr, der Podcast ist wie meinem Gehirn beim Denken zuhören, aber mit Pausetaste.
1: <lacht> oh, das ist ein schönes Kompliment. Ich finde, dass wenn sowas geschrieben wird oder auch so Sachen wie es ist wie Freundin zuhören, da geht mein Herz so sehr auf, weil ich es einfach so schön finde. Hm. Und ich finde es auch noch geiler, dass wir quasi auch Argumente
0: liefern oder beziehungsweise, dass ja. man das so verinnerlicht, ne? dass man halt irgendwie, manchmal braucht man, muss man es irgendwie so ein paar Mal hören, bis man verinnerlicht, es ist das hm. Gehirn. Es ist nicht, weil du ja. faul bist, es ist nicht, weil du dumm bist und es ist nicht, weil du irgendwie gerade keinen Bock hast, sondern es ist die Persönlichkeit, die du bist und das, was du bist und ähm, deine Symptome sind im Gehirn und nicht weil du die, die gerade ausgesucht hast oder lustig findest, ja. dass jetzt alle ADHS haben oder so. Ja. Und eine weitere. Und da, die habe ich dir schon mal geschickt mit dem Hinweis, dass ich das so einen spannenden Gedanken finde. Ich lese sie vor. <lacht> mhm. Eine Sache, die ich noch zu einer Frage, die bei euch im Podcast aufnahm, hatte. Ich glaube, der Grund dafür, warum Leute auf zunehmende oder überhaupt auf ADHS-Diagnosen, vermeintliche reale oder Fehldiagnosen oder Selbstdiagnosen im Zusammenhang mit ADHS mit Abwehr reagieren oder den Impuls verspüren, sie in Frage zu stellen, ist, weil sie ihre eigene Position oder ihre eigene Leistung in dem Zusammenhang relativiert sehen. Bin ich vielleicht gar nicht fleißiger, smarter, whatever gewesen, sondern einfach nur in der Lage, es zu tun? Und darüber müssen wir, finde ich, Fünf Folgen machen, weil dieser Gedanke hat mich ja. so richtig geflasht. Mein Hirn ist so in bunte
1: Konfetti-Stürme ausgebrochen. Ähm, ist es so? Also ich frage mich, ist es so? Also wie du, ich fand den Gedanken auch super, super spannend und super interessant und habe auch mal wieder das Gefühl, das ist sowas, was dann vielleicht auch auf ganz viele andere Sachen übertragen könnte. Weswegen Leute ja zum Beispiel insgesamt über Privilegien zum Beispiel nicht sprechen möchten. Wenn man zum Männern sagt, ja, du bist privilegiert, dann sagen die, was, nein, ich habe mir alles selber erarbeitet, ich bin gar nicht privilegiert, ich habe gar keine Vorteile gehabt. Weil, und das würde ich jetzt einfach mal so übertragen, dass in dem Szenario Menschen, die kein ADHS haben, privilegiert sind, in der Hinsicht, als dass sie in vielen ähm, Jobsituationen zum Beispiel leichter zurechtkommen oder ihre Leistung, weil ähm, die Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise arrangiert ist, mit ihrem Gehirn einfacher zu vollbringen ist, dass sie dann vielleicht denken, ja, aber ich habe doch auch richtig hart gearbeitet und ich bin doch eine richtige Fleißbiene und dass die anderen das nicht schaffen, das liegt doch daran, dass ich so viel toller bin. Und wenn wir dann sagen, hm, vielleicht liegt es gar nicht daran, dass du toller bist oder fleißiger, sondern dass du einfach Privilegien oder Glück oder was auch immer hast, dass die Umstände in your favor sind, das kann, glaube ich, sehr schmerzhaft sein. Und da kann dann, glaube ich, das Ego sehr schnell sagen, ne, das geht nicht. Es hat ja jetzt jeder ADHS. Und
0: deswegen bin ich gar nicht mehr so eine tolle Süßmaus, die, hier, die sich total angestrengt <lacht> hat. Sondern äh, ich habe einfach kein ADHS oder bin ich Neurodivergent? Ja, ich habe es auf jeden Fall voll gefühlt. Und ich merke auch immer mhm. noch, wie diese Aussage oder diese E-Mail diese e also immer noch in mir arbeitet. Und ich glaube wirklich, dass wir dazu mal eine Folge machen sollten, was so mhm. Privilegien von, von Neurotypischen angeht.
1: Auf jeden Fall und vor allem, weil dieses, ähm, was man ganz oft hört, ist ja dieses, du kannst das nicht als, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, du kannst es nicht als Ausrede benutzen. Ne? Und Ausrede klingt ja auch so, guck mal, wir haben alle die gleiche Aufgabe, wir müssen Arbeit X in Zeit Y schaffen und nur weil du ADHS hast, kann es ja nicht sein, dass du das nicht machen musst, was ich mache. Weißt du, was ich meine? so Du kannst es ja nicht als Ausrede benutzen. Obwohl wir eigentlich buchstäblich sagen, es ist keine Ausrede, sondern es ist die Fähigkeit, die nicht vorhanden ist.
0: Ja, vor allem, ich vergleiche das halt immer gerne so, keine Ahnung, drei Leute müssen eine Wand hochklettern und mir werden aber die Füße zugebunden. Und ich denke aber, dass jedem die Füße hm. zugebunden werden. Und dann finde ich raus, hey, die anderen konnten ganz normal klettern und ich musste mich hier übelst <lacht> abmühen. Und dann ist doch klar, dass ich es jedem... Fucking Menschen auf die Nase binde, dass ich überhaupt nichts dafür konnte, weil mir wurden ja Füße zugebunden. Wird ja in der Situation Eben. auch keiner sagen, ja, was stellt sich denn da so an? Also, sorry, da also, kann jetzt wirklich keiner was für, dass du jetzt hier, also, hättest du doch merken können, oder? Ja, du hast
1: doch Füße. Du hast
0: <lacht> auch Füße. Muss doch irgendwie gehen. <lacht> oh, I love it, ey. Geil. Ja. Yeah. Ja. Gut. Ich hätte noch. Oh. <lacht> Ja, hast du noch was in petto? Ich gucke gerade mal. Also ich hätte noch was zur Modediagnose. Also noch eine zur Modediagnose? Ja. Yes. Genau, also dazu überleitend, weil ich finde, dieses hat nicht jeder ein bisschen ADHS, äh, passt ja auch das Thema, was wir danach hatten, oder davor, danach, Modediagnose. Danach. Ich nicht mehr. Okay. Danach. Ich, ich und die Reihenfolge unserer Folgen, I don't know. Ähm, mich persönlich, in Klammern und diagnostiziert, macht es richtig wütend, wenn ich solche Videos sehe oder Artikel lese. Menschen mit Halbwissen posaunen Meinungen getarnt als Fakten in die Welt hinaus bei einem Thema, welches einfach noch so verunsichert und in Deutschland kaum gute Infos dazu gibt. Ja, klar kann man sich testen lassen, aber bitte wie kommt man an einen Termin? Ich habe in einem Jahr erst einen Termin und, so schnell, und nur so schnell bekommen, weil ich ihn selbst bezahle. Viel Geld für etwas, das eigentlich die Krankenkasse übernehmen müsste. Hashtag danke für nichts. Bleibt mir doch nichts anderes übrig, als Content zu konsumieren von Betroffenen, weil von Experten gibt es zu wenig, um es zu verstehen und mit mir abzugleichen, um es besser beurteilen zu können, weil es so komplex ist, weil es Überschneidungen zu x anderen Krankheiten gibt und so weiter. Es wird alles verurteilt und Lösungen präsentiert, die einfach realitätsfern sind. Lasst euch testen und bis dahin verschließt bitte die Augen vor dem Thema, weil ihr keine Kompetenz habt, etwas zu beurteilen. Ja, Bruder, danke für den Rat. Dadurch fühlen sich auch immer mehr nicht betroffene berufen, ihre Meinung kundzutun und einfach nur Betroffene zu bashen oder ihnen ihre Symptome und Diagnose abzusprechen.
1: Ja, super gut formuliert. Und das ist auch genau das, was ich gedacht habe, als wir über das Thema, äh, auch gute Folge, hört euch die unbedingt an, Modediagnose, ähm, als wir diese Folge aufgenommen haben, dieses, wie kommt man eigentlich dazu, über das Thema zu reden, auf diese Art und Weise, wenn man nichts damit zu tun hat. Das ist ja so, als ob ich jetzt ein Video machen würde über koronare Herzerkrankungen, das ist ja wohl nicht sein kann, dass das die Todesursache Nummer eins sein soll, das ist ja lächerlich. Und auf einmal haben alle ein krankes Herz. Buhuhu. Also, wie anmaßend und ekelhaft und empathielos wäre das? Und wie käme ich denn dazu, das zu machen? Über ein Thema, was mit mir offenkundig nichts äh, zu tun hat. Und einfach nur Leuten den Leidensruf auszusprechen und zu sagen... Nee, also ich glaube nicht, dass du eine Herzkrankheit hast. Also ich glaube, du musst einfach nur ein bisschen joggen gehen. Und bist du dir sicher, das dass wieder... du einen Herzinfarkt hattest? Oder ich meine, also bist du nicht einfach nur ein bisschen es bilden sich schon. Ich glaube, es bilden sich schon viele Leute ein, dass sie einen <lacht> Herzinfarkt haben. Habe ich eine Statistik zugelesen. Die meisten Leute, die sind einfach nur hysterisch. <lacht> ja, und ich kann ja vor
0: allem, also was mich daran so begeistert hat an dieser E-Mail oder an diesem Ausschnitt der E-Mail ist einfach, dass ich diese, diese Wut auf alles, auf das ganze System äh, fühle ich ja. halt so krass, weil, weil einerseits ist halt dieser Struggle von Betroffenen, die sich diagnostizieren lassen wollen, die erstmal ewig warten müssen, die müssen es dann auch teilweise noch selber bezahlen, wenn sie denn irgendwie mhm. überhaupt auf irgendeine Warteliste wollen. Und dann kommt irgend so ein Hans Wurst, Entschuldigung, dass ich so sage, und sagt so, ja, aber... Also wir müssen doch mal zum Arzt gehen. Da ne? kann ja jetzt nicht sein, dass du jetzt hier mit einer dann auch noch Content konsumierst, der von Betroffenen ist. Mhm. So, wo ich mir denke, ja, was sollen die Leute denn machen? Sollen sie sich irgendwie ein Jahr in ihrem Kämmerlein einschließen und sich fragen,
1: was jetzt über Bloß ist oder was? Ja, halt, dein, wenn du keine offizielle Diagnose hast, musst du deine Fresse halten. <lacht> das ist <doch> ganz klar. <lacht> Und wenn du zwei Jahre auf den Termin wartest, dann darfst du dich zwei Jahre nicht damit beschäftigen. Und erst recht darfst du nicht behaupten, du hättest das. Nee. das ist ja anmaßend. Also gar nichts. Also du darfst, nicht, du darfst nicht darüber sprechen, du
0: darfst nicht Content konsumieren, du darfst eigentlich nur mit dem Arzt darüber sprechen. Der dir dann aber sagt, ja, also ich sehe jetzt hier in den Grundschulzeugnissen eigentlich gar keinen gar kein Grund zur Annahme, dass die ADHS haben. Danke, ein Jahr auf den Termin gewartet, 200 Euro los, tschüss.
1: Und was machst du dann? Und vor allem musst du darauf warten, dass der Arzt von sich aus auf dich zukommt, weil wenn du selber den Verdacht äußerst, weil du in den sozialen Medien was gehört hast, also das kann ja nun wirklich niemand ernst nehmen. Nee. <lacht> nee. Also wir formulieren das ja mal ein bisschen überspitzt. Ich habe äh, letztens ein totales
0: Positivbeispiel gehört, wo äh, eine Ärztin das total toll fand, dass äh, die Betroffene sich schon äh, super viel ja. informiert hat und so. Ähm, und ich höre das auch immer mehr tatsächlich, dass... Ähm, Hilfsangebote und so weiter, dass Ärzte da total froh drüber sind und sagen, hey cool, wo hast du das denn gelesen oder hey, wo kann ich mich denn da irgendwie austauschen mhm. und so weiter. Also ich höre mittlerweile mehr und mehr mal auch positive Beispiele dazu, aber man muss leider sagen, die aller, aller, aller allermeisten sind nicht so positive Beispiele.
1: Ja da will ich auch noch was sagen, mir hat eine super liebe Followerin, geschrie äh, Followerin geschrieben, die äh, jetzt gerade ihre Prüfung zur Psychotherapeutin beendet hat und die auch eine Diagnose hat ähm, und die ihren PatientInnen unseren Podcast auch empfiehlt. Und das fand ich auch einfach so schön, weil ich dachte so, yay, jetzt ist eine Expertin mehr auf dem Markt <lacht> sozusagen, ja. äh, die uns nachempfinden kann und die bestimmt ganz, ganz toll Menschen mit ADHS äh, behandeln kann und keine doofen Vorurteile hat und auch offen gegenüber den sozialen Medien und Podcasts ist. Also, wie du sagst, es gibt natürlich auch Positivbeispiele.
0: Ja, das ist ja für uns natürlich auch irgendwie ein totaler Ritterschlag. Also, wenn ihr, ähm, ja. ihr sprecht gerne mit euren ÄrztInnen über unseren Podcast, dann, dann äh, freuen wir uns sehr. Ähm, ja. Genau, aber ich, wie gesagt, ich kann das alles sehr nachvollziehen und äh, wenn ihr jemandem begegnen solltet, einem Arzt oder einer Ärztin, die euch äh, so behandelt, wie ihr euch das nicht wünscht, ähm, dann das ist immer leichter gesagt als getan, ähm, aber steht für euch selber ein. Versucht irgendwie die Wut umzuwandeln in äh, Energie, für, um euch eine zweite Meinung einzuholen. Ich sage das immer und immer wieder, ihr kennt euch selber am besten. Und wir werden auch auf jeden Fall irgendwann eine Folge machen über Diagnose, weil wir das ganz oft auch gefragt werden, ob wir das machen werden. Äh, das werden wir auf jeden Fall machen. Und ähm, wir können aber auch eben nur über unsere Erfahrungen sprechen. Mhm. Und ähm, deswegen ja. sind solche Erfahrungen auch super wichtig. Ja.
1: Das waren Fall. eine Menge
0: E-Mails, finde ich.
1: Finde ich auch. Ähm ich bin froh, dass wir die jetzt mal vorgelesen haben, dass ihr, ihr auch merkt, wir lesen die tatsächlich. Wir kriegen die nicht einfach nur, sondern freuen uns und machen uns sogar unsere Gedanken darüber. Also schreibt uns fleißig weiter an podcast.neurodiverdings.de Das ist unsere E-Mail-Adresse. Genau. Ähm, ich glaube, dass hier heute auch vielleicht der ein oder andere
0: coole Gedanke dabei war, der, der jetzt jeder, wo jetzt jeder so ein bisschen angefüttert ist, ähm, darüber mal weiter nachzudenken. Und äh, mhm. falls das so ist, dann äh, teilt auch diese Folge gerne ähm, auf Instagram in eurer Story. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass so Community-Folgen ähm, von anderen Podcasts sehe ich irgendwie mal super selten. Ich glaube, weil das irgendwie sowas ist, was man so in der Community, was so die alle Leute so, hey, mein Schatz, ich will das nicht abgeben <lacht> oder so. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch für Nicht-Betroffene oder auch für Leute, die sich gerade neu mit dem Thema beschäftigen, auch andere Stimmen zu hören als unsere. Ähm, obwohl wir mhm. natürlich, Charlotte hat gerade ganz geschockt geguckt, so, was? <lacht> ja, also natürlich nur innerhalb unseres Podcasts, ähm, wenn wir euch die vorlesen, andere natürlich nicht. <lacht> so hast du geguckt. Und deswegen ist es halt, glaube ich, auch ganz cool, wenn man da einfach mal so verschiedene Blickwinkel beleuchtet und ähm, in die Folge teilt.
1: Ja, teilt sie, empfiehlt sie weiter, gibt uns bitte, bitte eine Bewertung bei Spotify. Als ich das letzte Mal geguckt habe, waren wir wieder bei 5,0, also was sehr, sehr geil geholfen. ist. Ja, ähm, und ich habe auch gesehen, dass viele die Folge schon bewertet haben. Ich glaube, wir haben über 400 Bewertungen, was ich mhm. schon echt cool finde. Er macht unbedingt weiter, also wir freuen uns da sehr drüber, auch über eine Bewertung bei Apple Podcast. Freuen wir uns ja, da kann man einen kleinen süßen Liebesbrief hinterlassen und äh, auch Sterne geben, glaube ich. Genau, tut alles, um diesem Podcast ein bisschen Reichweite zu geben. Wir freuen uns. Genau. Mhm. So ist es.
0: Und ähm, ja, mir hat das heute tatsächlich ähm, sehr viel Spaß gemacht, weil ich dachte so, naja, ich habe die E-Mails ja jetzt alle schon gelesen, vielleicht ist es für uns gar nicht mehr so interessant, aber ich fand jetzt mit dir nochmal in den Austausch darüber zu gehen, fand ich herzerwärmend. Ähm, ich habe auch schon wieder ja. irgendwie nach jeder Aufnahme im Moment so ein super warmes Gesicht und äh, finde mich irgendwie beflügelt Beflügel. Ja. Ich, ich schwitze auch raus. immer ganz toll. Ja, ich auch. Erstmal duschen <lacht> gleich. <lacht> In diesem Sinne, ja, jetzt haben wir über Duschen geredet. Also in diesem Sinne, ich gehe mal bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis denn. Tschüss.